0: Do do casal. O seu, que é sobrevivência do entretenimento casalístico?
1: Eu sou
0: a Isabel. E eu sou o Gabriel. Hoje a gente vai fazer o um episódio de recomendações, com um pequeno twist. A gente também vai não recomendar algo, ou desrecomendar algo, ou seja, qual for a palavra que a gente usa pra não recomendar algo. Hoje eu vou falar de Critical Role, e a Isabel vai falar de...
1: Inacreditável.
0: Eu vou não recomendar o Applebee's. O que você não recomenda, Isabela? Um filme. Ok. posso <risos> pra mim.
1: Tá bom? Então tá bom.
0: Sucede pra mim.
1: Bom, então eu vou começar com essa série super interessante, que chama Inacreditável. É de heróis. Não. Ah. Não pensem que é de herói <risos> Que vocês não vão gostar. Bom, é uma série relativamente nova. Da Netflix. Estou pela Netflix. Foi lançada acho que mês passado. É, faz um mês, por aí. Assim, eu assisti ela... No dia que lançou, provavelmente. Eita. Acredito que sim. Saiu Ou um fora. dia depois. É. Assim foi bem quando saiu mesmo. E... Por que ela me chamou a atenção? Porque a sinopse... Desta série é... A investigação de um estuprador em série. É, é coisa
0: isso.
1: leve. É basicamente isso.
0: É leve, né? Pra café da manhã.
1: <risos> pra mim é. Ok. <risos> e assim, é uma série teoricamente bem pesada, né? Teoricamente. <risos> Depende pra quem, se você é tipo eu que tá meio, entre aspas, né? Acostumada com esse tipo de assunto, você vai assistir tranquilamente. Mas, se você tem algum problema com esse tipo de, de coisa, eu recomendo não passar nem perto dessa série.
0: Trigger warning.
1: Ela tem uns gatilhos. Gatilho.
0: Né? Pode ser gatilho, gatilho,
1: né? <risos> Ela pode ter os gatilhos muito doidos, então é melhor... Não, mas se você se interessa por esse assunto de investigação e tudo mais, eu acho que é interessante. E, além disso... Uma coisa que me chamou muita atenção também, que é já no começo, no primeiro episódio, tudo isso que tá acontecendo aqui, o primeiro episódio. A primeira coisa que acontece é que você vai ficar, assim, bem perto das vítimas do, do caso, né? Então, eles, eles vão tratar bem pela visão das vítimas e tudo mais, que eu acho super interessante. E aí, também, eles mostram bastante o lado da, da investigação em si. de Procurar o criminoso, ver de, de, uh, os vestígios, conversar com, com as vítimas, os relatos e tudo mais, que é sempre muito legal quando você vai assistir uma coisa de investigação.
0: É, é elas, fazem, elas fazem exame de corpo de delito? Sim. Olha só, que, que Sim. incrível. Que loucura.
1: E é uma coisa assim, que ninguém vê como é que acontece, né? É. Assim, você não sabe muito bem o que, que vai acontecer quando alguém sofre esse tipo de crime e tudo mais.
0: Eu sempre imagino o policial com a boneca, apontando mostre na boneca onde a gente tocou.
1: Hum, acredito que não é bem assim, não.
0: Ah, okay, ok. Acho que é só com criança que eles fazem isso.
1: Ah, sim? É, aqui são jovens, mulheres. Ah, entendi. Não um, tem criança. <risos> que bom. <risos> assim, a menina, ela é bem nova. Acho que ela deve ter 17 anos. É... É criança, mas assim, não é criança-criança. É. Que não sabe o que tá acontecendo. Entendi. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção nessa série é o fato de ser investigadoras, mulheres. Porque a maioria das vezes que você vai ver coisa de investigação, de policial, é sempre homens e homens e homens, homens. Você vê muito isso na série, a diferença de mulheres tratando deste assunto e homens tratando deste assunto. Porque. Ah. Não vou dar spoiler. Ah, é o primeiro episódio, né? Meio que os investigadores, homens que estão tratando da primeira vítima, eles mó desacreditam nela dela, sabe? Tipo, ele fica naquela. Ai, mas será? Ah, é, mas não sei o que. Mas não tem muitos vestígios disso. Aí, quando chega as moças, as mulheres com outras vítimas, você vê na hora que elas, assim, estão milhões de anos na frente nesse, desse assunto do que homens. Porque, né, mulher se entende, enfim, vivem na mesma coisa. É, é
0: por isso que a gente de delegacias da mulher, né, na real. É? É por isso que a de delegacias da mulher, na real, também, né, porque é muito mais fácil falar disso com uma mulher do que com outro homem. Então, se... a Delegacia desculpa.
1: da mulher, só tem mulher trabalhando? Só? Não sabia.
0: A, aí, a, a juíza tem que ser mulher. Ou a delegada. Na casa, é uma delegada, é, um é.
1: <risos> é, muito interessante. Mas em, no mundo lá fora, investigação, enfim, é, não é tratado no, na delegacia da mulher. É. Bom, falando um pouco mais sobre as investigadoras, né? É uma coisa muito interessante delas também é que elas são de, de departamentos, não. elas são de delegacias diferentes e tudo mais, e elas têm que trabalhar junto, né, porque são, ela pegam um caso de uma e um caso da outra e tudo mais, é muito interessante como elas se juntam pra fazer isso, sabe, porque uma é tipo uma novata no negócio, a outra já é super veterana, super conhecida. E uma coisa também que dá pra notar, assim, durante a série, é a forma que as duas, por serem mulheres, são tratadas diferentes, sabe? Porque elas não claramente não têm o mesmo tratamento, se fossem homens investigadores tratando do assunto. Você vê isso bem na série.
0: Mas é louco, né, como... Mesmo dentro de uma área em que a mulher ela realmente já tem ali a experiência dela... Ainda passa essa sensação de, tipo, ah, ela não é tão quanto deveria ser.
1: É, é
0: muito loucura.
1: Porque eu acho que elas ainda são investigadoras, sabe? Sem lidar com o tema que elas estão investigando. E nessa parte, é... Você vê que não, não tem o mesmo tratamento e tudo mais. E outra coisa também, ainda nas, nas investigadoras, é que eles mostram... A vida delas também, fora ali da, da investigação e tudo mais. Você vê como parece que mulheres têm que dar 30 vezes mais do, do serviço ali do que se fosse um homem, sabe? Sei lá, acho que, se eu me lembro bem, tem uma parte lá, porque uma das investigadoras tem uma filha.
0: Uhum.
1: Acho, eu posso estar tá inventando, tá? Não, não vou uhum. lembrar. Mas alguém falou alguma coisa, nossa, mas você não vai ir lá ficar com a sua filha hoje, não sei o quê. Mas ela tá trabalhando, sabe? Uhum. Então, ela tá ali fazendo o trabalho dela. Se fosse um homem, com certeza ninguém ia falar, ai, você não vai lá ficar com seu filho Sim. Você sabe umas coisas assim? Sim. E eu acho muito muito legal o jeito que a série mostra isso. que é, é uma forma sutil, né, entre parênteses. Mas tá ali, que é uma coisa que realmente acontece, né? Sim. Provavelmente acontece
0: Eles levantam o segundo plano ali e, ops, escapou assim ops. O vento levou isso aqui
1: É, basicamente
0: <risos> Legal Mas é interessante como esse gênero tá crescendo bastante esse ano ah, seria viu ah, o que? Mas, ah, você acha que...
1: Ah, eu acho que tá vindo já, pra, sei lá, desde o ano passado, retrasado Desde, sei lá, do Mad Hunter, talvez? Talvez, talvez Tá vindo bastante esse tema de investigação, né? Tudo mais.
0: Fale o nome, Isabela. Fale o nome.
1: Crimes verdadeiros.
0: Aff. True crime. <risos> Todo mundo começa por true crime.
1: A culpa não é minha, que esse mundo aí tá estadunidense.
0: <risos> Mas você já viu o que? Umas sete séries desse tipo, esse ano só?
1: É. Aqui eu vi. É. Ah, eu não vou ter as, ter as contas, não.
0: Vamos juntar 72, né? Acho que é mais ou menos o tanto certo.
1: oh é, 72 tá bom, é. 72 tá bom, é? É. Assim, se juntar <risos> os, três, os três, três anos que eu tô nessa, por aí. É, mim, tá.
0: e mais os livros também, cada livro conta uma série.
1: livro, juntando com a melhor série de todas, Investigação Criminal. <risos> Eu já vou, vou falar dessa, Eu já falei. Quem ouviu aqui, e ouviu que eu falei na primeira. Acho que no primeiro episódio, segundo episódio, não sei. Eu falo dessa <risos> série em todos. <risos> que é a melhor série que existe na face da Terra. E é BR. Olha só. Aqui, ó. Vamos valorizar a nossa arte. <risos>
0: A sorte de gente que mata pessoas.
1: Ah, tem muita gente que mata pessoas no Brasil, cara.
0: Tem mesmo, realmente.
1: Então, nossa arte <risos> Bom, só pra já fechar, porque eu já falei muito da série. É. né, que é só um recomendado, só, não é. Ai, meu Deus. <risos> mas eu falo
0: nada, tudo. fala mais.
1: Não posso. Ai, meu Deus. Ah. E... Mas é assim, é basicamente isso. Você, se você se interessa por esses assuntos de investigação, de crime, criminologia e tudo mais, você vai achar muito legal, muito interessante. Porque realmente é. Se você já for não gosta muito desses assuntos, acha que é muito pesado e tudo mais, Aí é melhor ficar longe, porque ela mostra coisas, assim, bem explícitas das coisas que acontecem. Só pra deixar avisado aqui.
0: Eu hoje vou falar de uma série que não é uma série de Netflix, porque você não vai encontrar isso nem na Netflix, nem na Amazon Prime. Você vai encontrar no YouTube e na Twitch TV. Eu tô falando de Chris Carole, que é uma série de dubladores americanos. Ou como eles chamam, atores de voz, né? Porque quando você tá no mundo, no país, em que 90% das coisas que são criadas lá são exportadas pra fora, você não é realmente um dublador, você é mais um ator mesmo. Certo?
1: Eu sempre achei que dublador fosse a pessoa que dublasse a coisa.
0: Então, é que, acho que dublador carrega essa coisa de ir pra outra língua, né? Tipo, mandar Sim. pra outra língua.
1: Sim. Na minha cabeça sempre era, sabe? Se é desenho, Ou você está dublando aquele desenho. É,
0: é pode, ser, pode ser. Acho que você pode dublar a Voice Sector como dublador também. É, então. então. Mas...
1: Mesmo sendo do local. Eu não sei, Sim. eu só tô falando é... Só. É... semântica, né? Semântica. É. <risos> eu posso estar errado também.
0: Mas então. São dubladores. São dubladores, é mais fácil de entender. É mais fácil. A é. Americanos. Norte-americanos, jogando... estadunidenses. <risos> Que é uma série, uma websérie, uma stream, de amigos, que são dubladores, jogando D&D. Pra você que não conhece o que é D&D, eu duvido muito, mas D&D é uma sigla para Dungeons Dragons, que é um RPG de mesa. É o mais popular do mundo, tá na sua interdição. E o objetivo disso é interpretar personagens e disso tirar uma história épica, medieval, com personagens engraçados, cenas tristes, cenas épicas matar dragão, invadir masmorras e conhecer pessoas. É... Por que agora? Porque eu tô recomendando o Chris Carole e não as pessoas brasileiras que fazem isso ou qualquer outra pessoa de outro país que faz isso. Porque eu acho que aonde o Chris Carole brilha é no pessoal que faz ele, de fato. É no cara que faz o mestre e é nos jogadores. Não só porque eles são dubladores. Isso ajuda, é claro, isso ajuda. Isso deixa tudo mais como é sabor, sabe? Mas eles são realmente pessoas carismáticas. Eles realmente trazem... Algo a acrescentar, sabe? Você não vê uma pessoa jogando RPG ali pra... Subir de nível e... Ou pra matar coisas. Ou pra querer estragar o jogo. Não, são pessoas se reunindo... Pra experimentar aquela história que o mestre... Que é o Matt... Criou pra eles ali. <risos> que é o Matt. Que
1: é o Matt. Ele é muito oh, importante.
0: É demais. Ele é extremamente talentoso. E... Cara, eles fazem ser uma coisa tão acessível que eu posso mostrar pra Isabela e ela fala, olha, isso é muito interessante. Pena que tem quatro horas e meia de duração cada episódio.
1: Jamais.
0: <risos> é. E essa é talvez a coisa que mais seja um problema pra você assistir, que é cada episódio tem quatro horas e meia. No máximo e quatro horas no mínimo. <risos>
1: Nessa aí eu já assisti cinco séries de investigação
0: já. Exatamente.
1: Só nesse episódio.
0: <risos> e agora, outra coisa que eu só acho que pensar é: ah, mas você é quatro horas de episódio? Deve ser algo curto, né? Tipo, ah, deve ter uns 10 episódios, acabou. <risos> <risos> não, a gente tá indo para os 80 episódios da segunda campanha. Tem uma primeira campanha que é uma outra história, então você não precisa realmente assistir. Eu tô aqui recomendo a segunda, porque é o que eu tô assistindo no momento. Eu tô assistindo a Incríveis oito meses, e eu não alcancei ainda eles. Então, se você quer ver alguma coisa extremamente longa, a gente tem essa sugestão pra você.
1: Se você tem tempo também.
0: Se você tem tempo, tem podcast deles, eles fazem podcast. Eles fazem a versão em vídeo. Eu, particularmente, escuto podcast quando eu tô no ônibus, logo assim, tô querendo matar um tempo. E quando eu tô em casa, eu assisto a versão em vídeo. Porque, cara, eles fazem muita coisa engraçada em vídeo. É sério. A, a, a Isabela já tá cansada de eu mandar link pra ela, mostrando as partes engraçadas.
1: É, e são muito boas.
0: E são muito boas, cara. Não tem nem que conhecer o jogo. Só tem que ver, é engraçado, é. sabe?
1: Eu já tenho o é. meu, meu, meu ator preferido aí do negócio. O né? Seno no coraçãozinho aqui pra sempre. Olha aí,
0: cara. <risos> Você assistiu alguma episódio de Isabela?
1: Não, jamais. <risos> <risos> Nunca assistirei. <risos> Mas... Só assistindo no primeiro, eu já sei quem são os personagens. Não, é não é pronto, eu pego tudo no meio.
0: Sim, o máximo que eu preciso falar é dar uma explicação de onde eles estão ou o que eles estão fazendo no momento. E ela já dá pra pegar de ponto, sabe? Uhum. Eles têm cenas de comédias incríveis, têm cenas tristes incríveis, em que você realmente para e, e, e sente eles atuando de fato, sabe? Porque são pessoas extremamente talentosas. Todo mundo ali é muito famoso nos Estados Unidos. Por exemplo, não sei se você tá acompanhando as novidades dos videojogos aí, mas saiu um Gears of War Novo 5. E a Laura Bailey, que é uma pessoa que tá no cast do Critical Role, ela interpreta a personagem principal, só assim para soltar, entendeu? E é um jogo triple A, é um jogo super famoso, que tá com mó sair, e ela faz a personagem principal. O Liam, que também é o cara do cast, ele faz o Willie Dunn, que é um personagem extremamente importante no mundo de World of Warcraft. E o Matt faz a voz do Joseph Joestar, do Jojo. Na versão <risos> Isso é super
1: importante. Isso é super
0: importante.
1: Ninguém nem sabe o que é Jojo.
0: <risos> então sim, a gente tem nomes de peso ali. E a gente tem um vencedor de Emmy, eu não posso esquecer disso.
1: Então, não pode esquecer.
0: Tem o um vencedor de Emmy no cast. Uhum. Que é o Sam. Melhor pessoa. Tirando isso, tirando o fato de que há uma puta série de pessoas em tosíssimas, fazendo uma coisa todos tosíssima, é incrível, que é construída com a cada semana. Também tem uma coisa, se você tem interesse em jogar D&D, se você tem interesse em jogar RPG, eu recomendo que você veja um episódiozinho ou dois ali, pra ver como que acontece para Porque às vezes as pessoas querem jogar RPG e às vezes elas tão, têm vergonha quando vão pra uma mesa, elas não querem interpretar muito bem, ou elas não acham que aquilo é pra elas, mas ali eles estão tranquilos, dando risada e brincando, sabe? Eu acho que é uma boa forma de você olhar e falar, olha, será tão sério quanto parece, eu posso arriscar fazer uma vozinha, eu posso arriscar fazer uma gracinha aqui. Foi algo que beneficiou quando eu comecei a assistir e mostrei as pessoas a mesa também, porque a gente jogava um RPG nesse ano. Não era da ideia, era um outro sistema, mas isso não vem ao caso. Conhecendo as pessoas o Christopher Rowley, o Chris Carole, cara deu para ver como todo mundo ficou um pouco mais animado para interpretar, sabe?
1: Mas então, realmente, quando você assiste, você fica um pouco mais inspirado, né? Porque assim, eu sou uma das pessoas que tava na campanha citada anteriormente. <risos> e eu nunca tinha jogado nada, né? Eu, eu sou totalmente fora desse, desse rolê aí. E quando você assiste, você fica um pouco mais, nossa, será que a gente consegue fazer alguma coisa diferente, talvez? Alguma... Dar um jeitinho, um estilo diferente pro personagem. É bem é interessante mesmo.
0: E é claro, a gente criaram um termo, que é o efeito Matt Mercer, que começou a fazer sucesso, porque do nada todo mundo que estava começando a entrar no jogo queria que fosse um critical role o jogo da casa deles. E é claro que não vai ser, você tem que ter uma química com as pessoas que está jogando, você tem que fazer coisas muito mais difíceis do que realmente jogar D&D.
1: Não, e eles
0: são profissionais, né? Para negócio. Isso, a gente não faz coisa que eles são profissionais. É. <risos> então, criou-se esse mito de que jogar D&D certo é jogar igual o critical role. Também não é bem assim. Né? As pessoas têm que achar um meio termo ali, no que é agradável para elas. No caso, o único que fazia vozinha, até porque eu era o mestre, era eu, da nossa mesa. Mas todo mundo tentava interpretar da melhor forma. Eu acho que isso que é o importante. É todo mundo se divertir na mesa. Então, acho que essa é a lição mais importante que Critical Role te ensina quando você assiste, além de te ensinar uns truques pra, pra falar e interpretar também. Então acho que é isso, Critical Role. São pessoas muito interessantes fazendo uma coisa muito interessante com o um coração uma comunidade incrível, e fãs, e artes e histórias em quadrinhos, e vai ter uma, uma animação agora, porque eles conseguiram muito dinheiro, porque eles são muito famosos. Muito <risos> e muito <dinheiro>. famosos.
1: É. <risos> Bom, pra começar a parte de recomendo não ver o do... <risos> episódio, eu vou começar com um filme também da Netflix. Porque, assim, eu assisto muita coisa da Netflix. Que é o filme Sombra Lunar. <risos> que que eu posso... Bom, calma. Eu vou começar primeiro de tudo lendo a sinopse que a Netflix disponibilizou lá no filminho. Que é Ele a persegue há décadas. A cada nove anos ela mata de novo.
0: Tu, tu, tu. Sua
1: obsessão Pode acabar com ele e com tudo à sua volta. <risos> e acabou. <risos> e é isso. aí. É... Qual a
0: cor do sapato?
1: Meus <risos> amados. E assim, eu fui assistir por quê, né? Com certeza não foi por conta dessa sinopse. Eu vi num vídeo. Da Carol Pinheiro, falando sobre esse filme. Eu nem terminei de ver o que ela estava falando. Não terminei de ver. Ela falou, é um filme e será o killer. Eu falei, tá bom.
0: Tá bom. Vendida.
1: É, vou assistir. Eu não quero ver mais nada. Eu fechei o vídeo no momento que ela falou isso. Fechei, não terminei. Não vi o que ela falou sobre o filme. Aí eu fechei o vídeo e tudo mais. Aí eu fui assistir, né? Sentei lá bonitinha. E começou bem promissor até realmente tava tendo pessoas morrendo da mesma forma. Eu falei, ah, que legal. É sobre serial killer mesmo, né? E investigação. Ah! Pra mim? <risos> Ai, não é isso, não é isso. É... Não tem absolutamente nada a ver com isso. O filme é de viagem no tempo e é de viagem no é... tempo. É... Sci-fi, ficção científica e ruim Nossa. Nossa. Que perda de tempo. Deus amado. E, assim. O filme termina da forma mais boba e óbvia possível, sabe? Ah, Deus.
0: Pera, é um filme de serial killer que viaja no tempo? É. é, é isso é a definição de um filme do canal Sci-Fi. Não é? É total, cara.
1: Oh. É do... Assim, é um pouquinho melhor dos filmes do sci-fi.
0: Não fale mal dos filmes do sci-fi.
1: <risos> Minha mãe veio vir me bater. Só mãe e eu. É. Só vocês gostam dos filme do sci-fi. <risos> Mas assim, tem um pouquinho sim de uma tecnologia um pouco melhor.
0: Eles fazem o melhor que eles podem, tá?
1: <risos> eu sei, eu adoro sci-fi. Minha série preferida de maquiagem é do sci-fi. Hum é isso. verdade <risos> olha, tem muitas recomendações aqui nesse vídeo, nesse episódio você, você pegou, pegou Você não pegou, é, vou... tem que pegar <risos> deixa de subliminar tá e o que mais eu posso falar desse filme a não sei. ele é muito ruim uh, O final é muito ruim uh, a maquiagem do moço é um pouco ruim Sim. eu entendo que não ele fica velho vai passando tempo é de nove nove anos
0: Ou... Oh, é uma viagem é no tempo mas, mas é uma viagem no tempo que
1: ai gente eu tô recomendando não ver então <risos> vai ter spoilers oh deus micros mas vai ter
0: micro micro spoiler isso
1: então o que, que acontece tem um investigador que vai investigar os casos né? Lá no, no primeiro momento que apareceu o primeiro, a primeira pessoa morrendo vai ter um policial que vai lá investigar isso uhum. aí acontece uma coisa lá taranã, e eles meio que dão uma fechada no caso sabe, dá uma uhum. arquivada no caso aí nove anos depois esse investigador investiga de novo o mesmo caso Sabe? Okay. Tá tendo mais gente morrendo daquela forma. Então quem envelhece é ele.
0: Ah, oh, ok. Entendeu? Entendi, entendi. Quem
1: envelheceu é o... o investigador. Porque vai passando tempo. Aí tem a filha dele também, que no primeiro é bebê. Aí depois tem nove anos. Entendeu?
0: Nossa, isso parece tão promissor que vai falhar, sabe? É ruim.
1: Uhum. Assim, a forma que as pessoas morrem é bem legal. Ah, oh. Assim, é os é, é primeiros 10 minutos do filme, então eu posso falar. Pode falar. É, sai sangue de todas as partes dela, assim, sabe? A boca, nariz, olho, ouvido, Caramba. de tudo. É, e elas morrem.
0: Mas é tipo jatos de alta pressão? Não,
1: é tipo, tipo caindo. É o um
0: sprinkler de sangue? Não. <risos> Não,
1: é como se ela estivesse morrendo aos poucos.
0: Ah, então, ok.
1: Correndo, aí... Ah, ok. E... Não? Faz, sabe, nada no filme é bom
0: <risos> ele fala em tudo que ele faz é,
1: Ah, sim. a história não é legal não tem nada de especial em direção e nada não tem nada de especial que alguém precisa assistir esse filme nada o final é ruim, o meio é ruim o começo é legal até você descobrir que vai ter o resto que é ruim então. <risos> só não assistam esse filme
0: é um filme pra ver como Pose?
1: Pode ver. Pode ver. Porque, afinal de contas, se eu tivesse visto a nota do IMDb na hora, porque eu vi. Hum. É 6.2. Não, é tão foi eu assim. Eu vou assistir. Entendeu? Eu já assisti coisa pior. Ah, ah, é gente, a é minha Krampus. nota. É, a gente viu que só o começo. Mas é, é a minha nota de filme, entendeu? Eu assisto coisas acima de 6. E eu tava esperando, pelo menos, uma coisa legal. Mas não, não é legal, é só. Ruim. É só um fracasso. É só um fracasso, exatamente. Que é um Queria ser promissor. Aí do nada parece até uns porcos lá morrendo. Ai, porco? Eu... É. <risos> você, faz, faz sentido na sua cabeça, do nada? Não, que é porco, nada né? diz que faz sentido na
0: cabeça. Exatamente. <risos> Começou com você falando que era assassino, e foi pra você falando que era sabe, de. Não faz sentido. Sci-fi, e agora tem porco.
1: <risos> então... É sentido,
0: só não assista é <risos> Bom, e eu vou falar de uma coisa que não é uma série, nem um, nem um conteúdo de fato. É o um lugar. Eu vou falar da restaurante que é concorrente da rede australiana, o Applebee's. Que se denomina uma rede. Americana, ou norte-americana, ou estadunidense. Isso. Ela segue o mesmo estilo do, da, do seu concorrente australiano. É um American Dinner, como eles chamam. Então, disso você pode imaginar. É, pratos de costela, pratos norte-americanos, baratas fritas, aquelas quesadilhas, tudo que você imaginar que é norte-americano. A diferença, pode falar, eu já senti <risos> o seu respiração.
1: Não, é só... <risos> Só que falando que o australiano aí tá muito mais à frente no quesito vegetariano,
0: tá? Vegetarianos?
1: Que, que não lá não é. no es não tem nada especificamente vegetariano, tem Sim. só coisas que não vão carne. Mas é, até tem um lanche, é o lanchinho. O lanchinho é
0: minimamente italiano. Italiano.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Mamma Mia!
1: <risos>
0: ah. o, o Lanchinho é minimamente vegetariano, lembra que tem toda uma montagem e então... tal.
1: O lanche?
0: É, o lanche lá, lembro. Não lembro. É, é tão ruim que não lembro, tudo bem.
1: Ah, eu sou vegetariana <risos> do casal, então é. não me chamou a atenção isso. <risos> não é aquele maravilhoso lanche com hambúrguer de é, brócolis com couve-flor e queijo.
0: <risos> <risos> Mas então, a gente tinha acabado de sair do Bid somar, E eu falei, ah, vamos. Tinha, tinha. É. Vamos a um lugar diferente. A ah, nossa primeira opção foi, obviamente, o australiano.
1: Obviamente.
0: Só que tava lotado. Não tinha como entrar naquele restaurante. Era, como assim? Muita gente. Muita gente uhum. mesmo. Aí a gente falou, bom, não tem como vir aqui. Vamos no concorrente. E fomos no Applebee's. A gente não tinha fila nenhuma lá. O restaurante tava relativamente vazio. E isso já devia ser uma bandeirinha vermelha pra gente não comer lá, na verdade. Mas nem tinha comido uma vez no Applebee's. A gente foi pra um, um aniversário de namoro nosso.
1: Uhum. Aí a, gente um... a gente almoçou lá. Foi, foi
0: foi, bom. Foi agradável, a comida era foi boa a gente Foi é. legal Beleza uhum. Só que a gente falou, ah, vamos lá de novo Aí dessa vez, a gente pegar um prato Que é o que a gente fez a última vez aí a gente perguntou pro garçom que se atendeu a gente De uma forma muito forçada, muito amigavelmente forçada Cara, esse sampler aqui Que é um prato que você pode pegar Quatro entradas ou três E eles trazem uma bandeja quente pra você Teoricamente uma porção grande Das três coisas que você escolheu Isso é grande, a gente pergunta pra ele ele falou, cara, dá pra dois fácil. Aí eu olhei pra Isabela pensei, é, ela não caiu muito. Tá perfeito. Vai dar como de sobrar. Lendo
1: engano. Não, e também que ali tava meio que escrito grandão, né? Peça três acompanhamentos e não sei o quê. Aí o moço, é, não, só pode aquele, aquele, aquele. Tipo...
0: É, nesse desse é um detalhe também.
1: Sabe, porque eles não colocam pelo menos tudo... Do, de que tem de acompanhamento Mas não, é só batata O básico
0: é só, Não é nem uma batata com cheddar ou com bacon ou com nada É só batata frita mesmo Então a gente ficou preso a três Opções que a gente podia comer Porque eram só três coisas vegetarianas que tinha podia colocar naquilo lá Uma pena
1: assim, Que não eram vegetarianas Porque é. é da casa, é um queijo, uma batata E um, um treco de espinafre
0: É, um dip de espinafre lá Isso. Que é muito bom, é a melhor coisa que a gente comeu aqui de Sim, muito bom. É, é, muito bom. Mas é só um dip. É, não é vegetariano, vegetariano. É <risos> só uma coisa que
1: teria lá, se não existisse vegetarismo no mundo.
0: Sim. Então a gente falou, ah, ok, vai dar pra gente, então vamos pedir isso aqui. Escolhemos com muito sacrifício os três que a gente podia pedir, porque eles ficam toda hora ele falava, não, isso não pode, isso aqui não é assim. Com muito sacrifício, a gente conseguiu pedir os três, essas entradas que a gente queria no sampler. Esperamos uma boa meia horinha ali, conversando. E chegou o nosso Sentler. Que foi uma grande decepção. Não.
1: Gente, nossa, veio quatro trequinhos de queijo. Uhum. Espetinho, sabe o espetinho de queijo? Eu veio quatro. E,
0: e veio cinco, na verdade, sabe por quê? É. Porque tava tudo no ímpar. Isso me revolta, cara. Como que ah. dá uma coisa pra dividir no ímpar? É,
1: é verdade. Alguém tem que ficar com a mais
0: não existe coisas para dividir no ímpar não, não faz sentido isso me furece tipo, um pouco, sabe? deixa um pouco puto porque, cara, como o objetivo daquilo é dividir, ele mesmo falou o objetivo é dividir, ele falou, é, ok, isso é pra dividir entre várias pessoas você pensa, pô, se é coisa pra dividir tem que vir uma unidade divisível de coisas não pode vir quebrado e vem cinco sticks de queijo o quinto você divide no meio, eu imagino, né? Ah, é o que a gente faz. É. <risos> é o que a gente fez.
1: Ele vai dividir em duas pessoas, tipo... Sério que dois queijinhos pra cada pessoa é uma conta razoável? <risos> Sabe? Eu vou pedir só aquilo, teoricamente, eles vendem aquilo pra, né? Todo mundo comer os negocinhos. Eu vou comer dois trequinhos de queijo? <risos> Isso nunca vai matar minha fome. Não.
0: <risos> Não. Até o do concorrente, aquele bumerangue lá, o...
1: Ah, é. Aquilo é, lá, aí é impossível mesmo pra comer.
0: <risos> o bumerangue <risos> do australiano. Ah. Ele vem com mais coisa, cara. Ele vem com uma quantidade maior de comida. Vem cinco ele por cima. Vem cinco. <risos> Pelo mesmo preço.
1: É. Assim, pra mim é só batata, né? Bem. É só
0: batata. E tirando bacon.
1: Eu posso ir pra batata? Eu sei que é o seu não comenda, <risos> mas eu preciso falar da batata. Tá bom, você porque foi mais revoltada com a batata. Eu, eu, eu peguei a batata primeiro. É verdade. Você pensa. Ah, chega um negócio na sua mesa. Acabou de chegar. Ah. Você vai pegar com cuidado a comida, porque estará muito quente, não é mesmo?
0: Sim. Geralmente é. até o prato vem quente nesses lugares.
1: Não é? Teoricamente é assim. Eu pego a minha batata, ela está fria. Fria. Gente, onde você viu? Eu fiquei revoltada. Revoltada, porque tava tudo quente.
0: Tudo a quente. a batata.
1: A batata que é a coisa mais fácil, fritar. Frita na hora, a batata põe ali, fritou. Não, Demorou de hora. meia hora. Meia hora, eu entendo. Você demora um pouco pra fritar o queijinho, demora um pouco pra fazer o treco de espinafre. E frita a batata. Você consegue fazer tudo isso em 30 minutos? mas não, eles, eles pegaram uma coisa arrequentada pra gente. E
0: claramente era aquela batata maquinha né, por cima. Não era nem uma batatinha que eles fizeram, sabe, tipo, da batata mesmo. Era uma batata maquinha hein, que só pegaram e gritaram da última vez e pronto, tava era aquele tchum, tá, frio, cara. Tipo, nem é difícil,
1: E tava fria. Eles provavelmente devem fazer uma... É o que eu acho, né, A gente? Também tô aqui só pra achar, porque eu nem entrei na cozinha. Mas, sei lá, eles fritam várias batatas e deixam lá e vão colocar no pratinho, sabe? Sim. Gente, até o McDonald's
0: faz melhor que, faz isso.
1: Melhor que isso. Você pega da pata <risos> quente. Ai, não. Sinceramente. Eu... eu sei que é muito aquele. Ai, problema de classe média, blá blá blá. Eu sei. Mas, gente, a gente tá pagando.
0: E é um preço caro, cara.
1: É caro.
0: É um bagulho especial.
1: Um frio? É. Ah, não, não, não.
0: É, não valeu a pena. Não. Assim, no fim das contas, a gente não saiu com fome. É,
1: não.
0: A gente não saiu com fome, mas a gente não saiu cheio também.
1: Porque a gente não tava com fome, né? É. Senão Exatamente. a gente teria pedido mesmo um prato e tudo mais. A gente já foi mesmo que pensando que a gente não ia estar tá com muita fome. Sim. Mas se a gente tá com, já não tá com muita fome e sai... É, quer dizer que realmente não veio muita comida. Porque quando e você gente... não tá com fome você come, você fica cheio.
0: É. <risos> e a gente joga sobremesa. Sim. E... A gente começou a sobremesa, a gente não saiu cheio ainda, a gente saiu, ok.
1: É, e a sobremesa pelo menos aquela tava bem boa.
0: Tava bem boa, mas ainda é. assim não era especial, né?
1: Ah não, é um bolinho, né? Um chocolate, é... sorvete, aquele básico.
0: É, é o básico, é o mínimo que tem que fazer é. bem. É. Assim é. como a batata frita é o mínimo que você tem que fazer bem. Mas não sabe? é?
1: Eu esperava <risos> que poderia vir ruim, mas não veio. Veio bem gostosinho.
0: <risos> e uma coisa que eu percebi também, Isabela, tá é que dos nossos lados as pessoas só nos pediam a costela com barbecue, cara? É. Ah, será que a gente pensa que, tipo, esses lugares só vendem esse tipo de coisa na costela?
1: Olha, quando eu era uma pessoa dessas aí, sabe, que come carne? É. Aquela salita e tudo mais? <risos> eu só achava que tinha o básico mesmo. Acho que eu nunca cheguei a ver o um menu do australiano inteiro <risos> naquela época. Agora não, agora eu vejo, eu leio todas as coisinhas, né? Mas tudo bem. também. A Tem gente nunca
0: ler. pediu essa costela, mas a gente pediu uma vez essa costela. Né? Porque a gente tava com meus amigos. A gente pediu uma vez a costela. E a gente nem comeu, eu nem lembro aquela costela maldita.
1: Eu não comi, eu não gosto. Eu, eu já tava... não gostava.
0: O menino comeu sozinho a costela inteira na Eu achei que ele é era bizarro. É. A cara do tamanho dele.
1: É. <risos> bom, pra ele tava bom, pelo menos.
0: Ah, ele tá muito Eu tenho certeza que não
1: estava gelado.
0: Aquilo... Claro que não, é do australiano.
1: Las <risos> cara <risos> <risos> parece propaganda <não.
0: risos> E sabe? A sobremesa do australiano dá pra quatro pessoas dividir. A gente saiu feliz daqui, tipo, quatro pessoas comeram.
1: Uhum.
0: A gente saiu feliz, a gente saiu, ok. É verdade. Essa mal deu pra gente. Não, na verdade deu pra gente, vai.
1: Não, não vou falar, nada, não. O, o, a sobremesa tava boa. A sobremesa tava tá Deu boa. certo. Assim,
0: não é nada um demais. Não. Nada Nada demais,
1: Não, nada
0: demais.
1: É, não, não, não a cara. gente. A gente pediu a grande,
0: né? A gente pediu a grande, a gente pediu um generosa.
1: Pequeno. Era pequeno.
0: Era pequeno pra generoso, né? Que não é que foi generoso.
1: Pequeno. Agora que eu lembrei que a gente pegou a grande. Era
0: pequeno. Aqui eu tava meio, tipo, buquilana na real. É. Então, se você procura um lugar diferente pra jantar um sábado à noite...
1: E gastar o seu ticket...
0: E gastar metade do seu ticket em um restaurante... Vá em outro lugar. Não vá no Pubis. Fique longe do centro. <risos> Fique longe do centro. Sempre é uma péssima ideia. Não vale a pena. O preço que ele vale, não, não, não vale. Hum. Mas, a febrança é bem boa. O dip de espináforo é bem bom. Peça só o dip se você falar. E depois um prato.
1: É, é que, né, as pessoas não vão lá comer. <risos> a um comida dia. vegetariana <risos> aliás pessoas vegetarianas veganas e afins não entram nesse tipo de lugar
0: e <risos> eu acho que é isso sobre a pobreza
1: é só não vão lá
0: tá evita hein? a
1: gente já não vai mas é
0: a gente não volta a gente não volta
1: no mínimo tem que ser bem feito né é.
0: Ou a gente vai nosso olhando agora, ou a gente vai nosso lugar de fato. Uhum. Então é isso, pessoal. É, se você tem alguma coisa a comentar as quatro coisas que a gente comentou hoje, mande seu e-mail para E também
1: você pode mandar e nos seguir no Instagram, que é Quarto do Casal.
0: Ok é, Tirando isso Eu queria Dar a ótima notícia De que Nosso feed Tá disponível em Praticamente Tudo E qualquer coisa Que você imaginar Nós estamos no Pocket Casts Nós estamos no Apple Podcasts Nós estamos no Spotify No Anchor FM Então Só busque quarto do casal E você deve encontrar a gente A gente tá em Oito plataformas diferentes Eu imagino A o feed e também E no YouTube Também tem o YouTube yes. Então se você precisa visitar a gente Em algum outro lugar a gente tá lá. A gente é tipo o pai do Chris.
1: É, a gente
0: vai. <risos> a gente vai, tá lá.
1: Bom, então é isso pra essa semana. Até a próxima e tchau! tchau.